0: Areena. Ei ole mitenkään tavatonta, että ihminen pitää kiinni vain siitä, minkä omistaa. Että hän kylvää kultaa vähästään, mutta rikkauksiaan varjelee. Silti se tässä tapauksessa tuntui jotenkin erikoiselta. Sehän Luu kieltäytyi ottamasta ajuria. Ja näin, että hän oli säilyttänyt raitiovaunun vaihtolipun. Tässä hän nähtävästi käytteli, joskin eri tarkoitukseen, kykyjä, jotka oli hankkinut suhteessaan Rasellin kanssa. Nuori mies, joka on kauan elänyt rakastajattaren kanssa, ei ole yhtä kokematon kuin poikanen, jolle puoliso on ensimmäinen nainen. Riitti, kun näki silloin harvoin, kun Robert vei vaimonsa ravintolaan. Kuinka taiten ja kunnioittavasti hän auttoi tämän yltä päällösvaatteet. Kuinka hän osasi tilata aterian ja antaa tarjoilijoille ohjeita. Miten huomaavaisesti hän suoristi Silberten hihat ennen kuin tämä puki jakun päälleen. Kun jo tajusi, että hän oli kauan ollut yhden naisen rakastajana ennen kuin tuli tämän toisen aviomieheksi. Ja koska hän oli ottanut huolehtiakseen Rachelin taloudesta pienimpiäkin yksityiskohtia myöten, ensinnäkin koska viimeksi mainittu ei ymmärtänyt niistä mitään, toiseksi koska hän mustasukkaisuuttaan halusi pitää palvelusväen kurissa, hän saattoi vaimonsa omaisuuden hallinnassa ja taloudenpidossa jatkaa tätä taiten sisäistämäänsä roolia, jota Gilbert ei ehkä olisi osannut esittää, ja hän luopuikin siitä mielihyvin. Mutta Robert teki sen epäilemättä ennen muuta siksi, että voisi pikkuasioissakin kitsastella Charl'in hyväksi, jota voisi ylellisesti ylläpitää häntä ilman, että Gilbert huomasi sitä. Kärsi siitä. Ehkä hän jopa oli siinä uskossa, että viulisti oli tuhlaavainen kuten kaikki taiteilijat. Sellaiseksi Charlie itseään kutsui laimeasti ja ylpeilemättä, pyytääkseen anteeksi vastaamattomia kirjeitä ynnä muuta, kaikenlaisia vikoja, joiden uskoi kiistatta kuuluvan taiteilijaluonteeseen. Minusta itsestäni oli moraalin kannalta täysin yhden tekevää, löysikö joku nautintonsa miehestä vainaisesta ja liiankin luonnollista ja inhimillistä, että kukin etsi sitä sieltä, mistä sen saattoi löytää. Jollei Robert olisi ollut naimisissa. Hänen suhteensa Charlesin kanssa ei olisi pitänyt aiheuttaa minulle minkäänlaista mielipahaa. Ja siitä huolimatta tunsin, että minuun olisi koskenut yhtä kipeästi, vaikka Robert olisikin pysynyt poikamiehenä. Kenen muun taholta hyvänsä se, mitä hän teki, olisi ollut minulle yhdentekevää. Mutta itkin ajatellessani, että kerran olin ollut niin kovin kiintynyt aivan erilaiseen sään luuhun, ja hänen nykyisestä kylmän välttelevästä käytöksestään kyllä vaistosin, ettei hän enää vastannut kiintymykseeni. Sillä siitä pitäen, kun miehistä oli ollut herättämään hänen halunsa, hän ei enää voinut tuntea heitä kohtaan ystävyyttä. Miten tuo taipumus oli voinut kehittyä miehessä, joka oli rakastanut naisia niin kiihkeästi, että olin pelännyt hänen epätoivoissaan tappavan itsensä, kun Rachel, kun herran, oli uhannut jättää hänet. Oliko Charlesin ja Hasellin yhdennäköisyys, jota minä en erottanut, ollut se silta, jota pitkin Robert oli siirtynyt isänsä taipumuksista enonsa taipumuksiin, loppuun saattanut sen fysiologisen kehityskulun, joka viime mainitussakin oli tapahtunut melko myöhään. Silloin tällöin emeen puheet palasivat silti ahdistelemaan minua muistin Robertin sinä vuonna Balbekissa. Hissipojalle puhuessaan, hän ei ollut tätä huomaavinaan tavalla, joka toi elävästi mieleen Charlyn paronin hänen puhutellessaan tiettyjä mieshenkilöitä. Mutta tämän piirteen Robert oli hyvinkin saattanut periä paronilta, sikäli kuin se kuului Germanttien tiettyyn ylimieliseen ruumiinkieleen, ilman että sillä oli mitään tekemistä paronin poikkeuksellisten taipumusten kanssa. Niinpä Germanttin herttualla... Jolla ei näitä taipumuksia alkuunkaan ollut, oli sama hermostunut tapa kuin paronilla käännellä suutaan. ikään kuin olisi kiristänyt pitsikalvosinta sen ympärille. Ja äänessäänkin hänellä oli kimeitä ja teennäisiä sävyjä, kaikki maneereja, jotka paronissa olisi kernaasti tulkinnut toisin, ja jotka paroni itsekin oli tulkinnut toisin, sillä yksilö ilmaisee ominaislaatuaan persoonattomilla ja atavistisilla piirteillä – jotka ehkä ovatkin vain ikivanhoja, eleisiin ja ääneen iskostuneita erityispiirteitä. Tämän jälkimmäisen luonnonhistoriaan vivahtavan olettamuksen mukaan Monsieur de Charly ei olisikaan, jos nyt näin voi sanoa, sukurasituksen vaivaava Germant, joka tuo sen osittain ilmi Germanttien rotuominaisuuksilla, vaan turmeltuneen suvun poikkeusyksilö olisikin Germantin herttua, joka on säästynyt sukurasitteelta niin täydellisesti, että sen jättämät ulkoiset poltinmerkit menettävät hänessä kokonaan merkityksensä. Muistan, että kun olin Balbekissa ensimmäistä kertaa nähnyt sään luun, tuon vaalean niin kallisarvoisesta, niin harvinaisesta aineesta muovatun ja monokkeliaan keikuttelevan nuorukaisen, hänessä oli mielestäni jotain naismaista, mikä ei tietenkään johtunut siitä, mitä hänestä nyt sain kuulla, vaan germanteille ominaisesta erityisestä sulosta, sen saksin posliinin hienoudesta, josta Herttua tarkin oli tehty. Muistin myös hänen kiintymyksensä minuun, hänen hellän tunteellisen tapansa ilmaista sitä, ja ajattelin, että sekin, vaikka joku toinen olisikin voinut sen väärin tulkita, merkitsi silloin aivan muuta, suorastaan päinvastaista kuin se, mitä vasta olin saanut hänestä tietää. Mutta koska se oli alkanut? Jos se oli alkanut sinä vuonna, kun palasin Balbekiin, miksi hän ei ollut kertaakaan käynyt tapaamassa hissipoikaa, eikä koskaan puhunut minulle hänestä? Jos taas ensimmäisenä vuonna, kuinka hän olisi voinut kiinnittää huomiota siihen poikaan, niin intohimoisen rakastunut Rachelliin, kuin hän silloin oli. Sinä ensimmäisenä vuonna sään luu oli mielestäni ollut erikoinen, kuten kaikki tosi germantit. Vaan hänpä olikin vielä omalaatuisempi kuin luulin. Mutta se, mitä emme aikanaan heti vaistoa, mistä kuulemme vasta toisilta, se on tavoittamattomissa. Oikea hetki saattaa se sielumme tietoon on mennyt. Sen yhteydet todellisuuteen ovat poikki. Niinpä emme voi nauttia paljastuksesta, on liian myöhäistä. Oli miten oli, uutinen koski minuun liikaa, jotta olisin voinut hengessäni iloita siitä. Sen jälkeen, kun Monsieur de Charlie oli valistanut minua Rova Verderainin luona Pariisissa, minulla ei tietenkään enää ollut epäilystäkään siitä, etteivätkö lukuisat kunnialliset ihmiset, jopa kaikkein parhaimmat ja älykkäimmät, olisi olleet samassa tilanteessa kuin Robert. Ketä tahansa, ketä tahansa muuta kuin Robertia koskevana olisin ottanut tuon tiedon välinpitämättömästi vastaan. Emeen puheitten jättämät epäilykset tahrasivat koko Balbekin ja Doncierin aikaisen ystävyytemme. Ja vaikken uskonutkaan ystävyyteen, vaikken uskonut sitä koskaan Robertia kohtaan tunteneeni, silti ajatellessani taas näitä tarinoita hissipojasta, ajatellessani jossa olin lounastanut sään lun ja Rachelin kanssa, minun oli lujasti hillittävä itseäni, joten olisi purskahtanut itkuun.